0: Witajcie w Holokronie. Skoro mieliśmy już odcinek o pilotach TIE Fighterów, to czas byśmy poznali lepiej pilotów po drugiej stronie barykady, czyli rebeliantów. Tutaj też mamy konkretne szkolenie i maszyny, na których latali bohaterowie z odległej galaktyki. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam. Piloci Rebeli, znani również jako piloci sojuszu, byli pilotami, którzy służyli zarówno wczesnemu ruchowi rebeliantów, jak i później sojuszowi w ramach Korpusu Myśliwców Sojuszu. Walczyli w niezliczonych bitwach przeciwko siłom Imperium podczas przygotowań do i podczas Galaktycznej Wojny Domowej. Podczas wczesnej rebelii już pierwsze komórki rebeliantów walczyły z Imperium Galaktycznym. Piloci ze skadry Feniksa latali myśliwcami A-Wing podczas rajdów przeciwko imperialnym konwojom. Spotkali się zresztą w celi z załogą Ducha. Później ekipa Feniksa walczyła w imperialnej blokadzie Ibaru, tracąc na miejscu dowódcę. W drugim roku, przed bitwą o Jawin podczas operacji Off, piloci ze złotej eskadry pracowali ponownie z członkami załogi Ducha, aby chronić senator Monmotme przed Imperium. Po pomyślnym sprowadzeniu jej na Datuin, Motma zjednoczyła komórki Feniksa i inne eskadry rebeliantów jako sojusz na rzecz przywrócenia republiki. Podczas bitwy o Attolon wielki admirał Fraun i Siódma Flota pokonali pilotów i siły sojuszu, zmuszając eskadrę Feniksa do opuszczenia swojej bazy na planecie. Ocaleni udali się na Jawin 4 i stali się częścią grupy Masasi. Kapitan Syndulla i eskadra myśliwców oraz bombowców szturmowych BTL A4 Y-Wing podjęli się później nieudanej misji zaopatrzenia. Tak rodziły się początki asów przestworzy, ciągle rozbijanych i przegranych, powoli wykuwanych w ogniu podniebnej walki. Trzy największe bitwy były ogromnym sprawdzianem dla wszystkich pilotów. Bitwa o Jawin, o Hof oraz o Endor. We wszystkich tych walkach sojusz poniósł dotkliwe straty, ale zadawał przy tym jeszcze większe ciosy Imperium, co nie odbyłoby się bez pomocy pilotów. Pod koniec Galaktycznej Wojny Domowej wielu obywateli spoglądało wstecz na konflikt z nostalgią, podczas gdy inni martwili się, że młodsze pokolenie nie doświadczyło lekcji z wojny. Dla młodych piloci i bohaterowie przeszłości byli niczym więcej jak figurami z podręcznika, podczas gdy piloci Nowej Republiki cieszyli się ogromną popularnością i radowali się w spokoju swoich czasów, bez wymogu poświęcania się czy trudu. 30 lat po Galaktycznej Wojnie Domowej, Wedge i wielu innych byłych pilotów-rebeliantów przyłączyło się do ruchu oporu, by walczyć z najwyższym porządkiem. Historia praktycznie zatoczyła koło, tyle że teraz nowe pokolenia miały przynajmniej utalentowanych nauczycieli, którzy mogli przekazać im ogrom swojej wiedzy i doświadczenia. Słów parę o treningu. Nowi piloci rebeli byli zobowiązani do oglądania The Pilot and the Rebellion, dokumentu wprowadzającego i wideo podczas sesji rekrutacyjnych. Kandydaci byli szkoleni w locie przez swoich przełożonych, podczas gdy większość nowych rekrutów posiadała już umiejętność pilotażu. Powszechną praktyką było uczenie pilotów korzystania z protokołu rozproszenia, który ustanawiał praktykę losowego wyboru ścieżki przez nadprzestrzeń po każdej operacji przed spotkaniem z flotą sojuszu w celu uniknięcia wszelkich możliwych pościgów imperium. Chociaż wielu pilotów rebeliantów nie ma formalnego szkolenia, nadrabiają to swoim doświadczeniem bojowym i zwykle przewyższają wielu pilotów imperialnych. Chociaż niektórzy przeszli formalne szkolenie od imperialnej marynarki wojennej przed ucieczką do sojuszu. Piloci rebeliantów nosili pomarańczowe, niebieskie, zielone, białe, szare lub czerwone kombinezone lotnicze z kamizelką kulodporną i zestawem podtrzymywania życia na górze. Ich hełmy lotnicze były często ozdobione Gwiezdnym Ptakiem Sojuszu, chociaż można je było spersonalizować za pomocą insygniów, eskadr lub wizerunków o osobistym znaczeniu. Zazwyczaj lekki hełm lotniczy K22995 miał szereg standardowych funkcji, takich jak chowany wizjer polaryzacyjny i zlokalizowany generator pola atmosferycznego. I na tym informacje z kanonu się kończą, przeskakujemy więc do legend. Legendy zdecydowanie mocniej podkreślają różnorodność pilotów. Tu w dużej mierze byli przestępcy, piraci i szmuglerzy. Mieli doświadczenie nie tylko w lotach myśliwcami, ale również i lekkimi jednostkami atmosferycznymi, a czasem i zdecydowanie większymi jednostkami. Historia zawiązywania się grupy pilotów jest podobna jak kanoniczna, ale momentami się różni. W drugim roku przed Bitwą o Javin podpisano traktat koreliański, dający dygnitarzowi Monmotmie rolę naczelnika państwa. Po niepowodzeniu operacji Domino, piloci i ich myśliwce stali się główną siłą bojową rodzącej się rebelii. Korpus Gwiezdny Myśliwców Sojuszu przeszedł pod władanie ówczesnego dowódcy Dodonny, który poprowadził swoje siły do zwycięstwa w kilku bitwach, chociaż korpus zachował kontrolę nad pilotami wykonującymi zadania specjalne. Większość pilotów należała do indywidualnych sił sektorowych Sojuszu Rebeliantów. Flota Sojuszu była pod dowództwem Admirała Akbara i miała początkowo pierwszeństwo, dopóki flota nie poniosła ciężkich strat w bitwie pod Tingle Deep Space Bash. Piloci z czasem dołączyli również do szturmów naziemnych, aby wspierać inne siły wojskowe i zapewniać wsparcie ogniowe za pomocą działu blasterowych CR-1. Podczas bitew kosmicznych piloci wsiadali na wrogie statki kosmiczne, aby prowadzić operacje sabotażowe u boku Marines. Z czasem piloci stali się legendami. Ich odwaga i liczne sukcesy mówiły same za siebie. Po zwycięstwie w bitwie o Endor, Sojusz Rebeliantów stał się Sojuszem Wolnych Planet, a piloci nadal służyli w bitwach przeciwko Imperium i podczas wojny na Tov. Wraz z ustanowieniem Nowej Republiki w czwartym roku po bitwie o Jawin piloci zostali włączeni do połączonych sił obronnych Nowej Republiki. Również trening jest w legendach nieco inaczej opisany. Szkolenie zostało objęte przez auspicja dowództwa myśliwców gwiezdnych. Piloci weterani latali z nowicjuszami, aby doskonalić swoje umiejętności. Piloci byli również szkoleni przez użycie symulatorów pokładowych statków rebelii, takich jak Independence. Czasami organizowano również zaimprowizowane szkolenia przebiegające w fabrykach, takich jak Salvage Yard. Admirał Akbar skomentował, że po przejściu tych niesankcjonowanych treningów, piloci byli lepiej wyszkoleni. Innymi słowy, mniej filmów dokumentalnych, a więcej niebezpiecznego i doraźnego treningu. Pojazdy, które były objęte szkoleniem i które powinien obsługiwać każdy z pilotów, to następujące modele. B-Wing, BTL Y-Wing, H-60 Tempest Bomber, R-22 Spearhead, R-60 Tywing Interceptor, RZ-1 A-Wing Interceptor, T-65 X-Wing, Z-95 Headhunter, Zebra Starfighter oraz cztery śmigacze, AHS-1 Heavy Assault Airspeeder, Tycon Fast Attack Speeder, T-16 Skyhopper i T-47 Airspeeder. I mała ciekawostka na koniec. hełmy noszone przez pilotów w X-Wingach zostały wykonane ze zmodyfikowanych plastikowych kopii prawdziwych hełmów lotniczych US Navy APH-6B. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie, szczególnie wszystkim, którzy zostali archiwistami holokronu, czyli wspierającymi na YouTube. Proponujcie tematy odcinków w komentarzach. Ja dziękuję patronom serwisu Patronite za wsparcie i oczywiście niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.